0: Meu Deus do
1: céu. Deus. Parabéns,
2: Fernando, né? Começou, mas não, começou. <risos> Valeu, cara, muito obrigado. Vem, vamos começar que... aqui, né? Vai, não, pode falar mas... aí. Pronto, Não, aí. não, eu só agradecer mesmo. Sim. Vai lá, vai lá, começa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui o nosso episódio 3 desse projeto de podcast, que eu chamei de podcast suburbano, né? E aí, como vocês já, já ouviram o primeiro e o segundo, eu sou o Diego Preto, professor de Geografia, morador de periferia e tudo mais, cria da escola pública, que fique bem, né, e especificado, e só para a gente, antes de começar, eu quero só destacar uma parada, em que ontem o senhor presidente da República falou que os professores estão em casa porque querem ficar em casa, porque não estão querendo fazer nada, eu só tem uma coisa a falar, que no isolamento social eu trabalhei mais do que nas aulas presenciais na escola pública. Certo? Inclusive isso afetou várias questões aqui na minha casa, como aumentar a conta de energia, né, como também ter que melhorar o pacote de internet e wi-fi, uhum. sem falar que nas problemáticas em outras instâncias, como no caso dos nossos estudantes, né, que muitas vezes não têm acesso à internet e e aí é o professor o diretor de turma que tem que ir atrás, tem que conversar com a família para fazer todo esse, esse paranauê. Mas né, hoje não é sobre, infelizmente ainda não é para falar sobre né, a condição, as condições precárias dos professores. Né? Quem sabe a gente faça um podcast também sobre isso. E aí, gente, hoje, né, é, hoje gente, eu nem, quando, eu, quando eu pensei nesse podcast, eu nem estava lembrando que nós estávamos no setembro para falar sobre o setembro amarelo sendo bem sincero com vocês. E, assim, ideias que já estavam na mente para falar sobre, sobre a saúde mental da população negra, que é, inclusive, o tema do podcast de hoje, né? E, né, é, eu convidei né, um preto e uma preta né, para a gente conversar, né, dialogar, aprender também, porque eu também estou aqui para aprender muito sobre esse assunto. Né? Eu chamei... Tamires, é, Tamires Tamir Soares, né, que ela vai se apresentar daqui a pouco, logicamente. Então, o Fernando, né? Fernando Pinto também, que conheço também desde o do, do, do ano passado, de um grupo que a gente fazia parte. E aí, né, eu vou deixar aí para Tamires se apresentar, depois o Fernando. Tamires fala o seu nome, o que é que você faz da vida, o seu sino, né, que acha que o também é muito importante, e onde você mora, e é isso.
0: Certo, certo, também bom dia, boa tarde, boa noite, né, é, me chamo Tamires, sou estudante ainda de psicologia do décimo semestre, né, sou pesquisadora das relações raciais, também cria da periferia, cria de escola pública como você, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre saúde mental da população negra e a gente pensar um pouquinho sobre, sobre como é ser negro dentro da psicologia, né, quais impactos do, do racismo na nossa saúde mental e tentar agregar aí uma conversa, um diálogo massa para que todo mundo consiga se situar e entender como é que funciona tudo isso.
1: Certo,
2: já começa?
1: Pode começar, inclusive adorei a caneta do... do...
2: Né, o panteirinho tá sempre de olho, rapaz, Chadwick <risos> lives forever, mas então, é, pessoal, saudações, meu nome é Fernando Pinto, eu sou psicólogo, trabalho aqui no meu consultório, não fui cria do ensino público, né, mas cresci com as problemáticas do racismo e tudo, inclusive hoje eu fiz uma postagem mais cedo com a foto do Aboia, né, que é um fotógrafo assim que para mim é incrível, e eu coloquei que o lugar onde a nossa autenticidade nos leva é a resposta para aquela pergunta que às vezes a gente ouvia no tempo da escola. né? Sabe quando o negro sobe na vida? Então, poxa, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que falou, pô, essa piada era tão natural, não sei o quê, agora eu vejo o peso dela. Ou, pois é, não é brincadeira essa questão do preconceito, não é brincadeira essa questão do racismo, e a gente precisa falar sobre isso de uma maneira séria. Mas eu ainda estou me apresentando, então, vamos lá. É, sou psicólogo, sou formado pela Universidade de Fortaleza. Concluí o meu curso, comecei a trabalhar com essa questão de negritude e tudo mais, através de um dos meus grupos, né, do Reconexões. E, através do Reconexões, eu venho abraçando cada vez mais a cultura afro, abraçando as minhas raízes, minha ancestralidade também, para conhecer e ter responsabilidade sobre isso e também expandir né, para outras pessoas. E eu espero fazer isso aqui hoje.
1: Máximo, inclusive, para quem não... Claro que vocês não vão, infelizmente, escutar a gente, não vão ver as nossas fotos assim, mas o Fernando está com uma trança <risos> maravilhosa. Né? Né? Também está aqui com um coque de box-bread, Thelmires, é?
0: É, box também. Soltar aqui 10 para vocês verem aqui o tamanho do Olha aí,
1: ó. Isso é louco. E eu, né, professor aqui lançou, lancei <risos> o louro pivete. <risos> <certo? risos> louro Que que inclusive quando eu tô dando aula, é, Fórmula online, com os meninos e as meninas viram o louro pivete. Professor, eu vou me inspirar em você e vou lançar o louro pivete, mas não fale que foi eu não, <risos> pelo amor. <risos> de <Deus. risos> né, as coisas são complicadas. É, depois dessa explanação aí, né, de início, né, a gente vai que dar um, dar um pequeno preâmbulo e aí eu já tenho, não é um programa de entrevista, longe disso, é uma, uma conversa, e aí eu queria perguntar uma coisa que, acho que na primeira consulta, né, é, com o um psicólogo, né, ele me perguntou mais ou menos isso, eu quero perguntar para vocês, como é que está a saúde mental de vocês, nesses seis meses... Né? e seis meses e pouco de distanciamento social. Como é que está? Porque a minha estava bugada no começo, aí eu pensei que no começo da quarentena ia ser entre, entre muitas ações, pessoal. De boas, porque a gente ia ficar em casa, eu vou poder fazer as atividades, mas caiu por água abaixo. Né? E eu queria saber como é que tá a saúde mental de vocês nesses seis meses e pouquinho. tal
2: Cara, então... A minha saúde mental ela passou por altos e baixos e agora ela está nesse ritmo de loucura, né, bicho? Porque, querendo ou não, é, a gente tem que falar um pouco da política, porque a política ela faz parte do nosso cenário e a gente vê as pessoas que definharam, as pessoas que começaram a passar por muita dificuldade mesmo, e também deu o mau uso né, do Bolsa Família em diferentes cenários, seja por fiscalização, seja por repasse de dinheiro assim, de maneira exacerbada né, para algumas pessoas que não tiveram problemas econômicos, estavam trabalhando, estavam recebendo seus salários, mas foram atrás daquilo que é um benefício para quem precisava. Né? Então eu vi muita dessa loucura e eu me sentia muito mal no início disso, sabe? que tipo, quantas pessoas eu conhecia que precisavam desses 600 reais realmente para sobreviver, e quantas pessoas estavam pegando esses 600 reais, várias pessoas da casa, né, para poderem fazer uma reforma que não tinha nada a ver, ou alguma outra coisa do tipo e tal. Então, para mim foi muito doloroso no começo, passar por todo esse processo, por ver tanta injustiça ou corrupção aparecendo de um lado do outro e também a minha própria situação financeira, né? Que querendo ou não, nós da saúde fomos afetados no sentido de muda tudo para online. Aí eu já tinha algumas coisas facilitadas, né? Eu já faço vídeos para o YouTube e tudo mais. Então eu já tinha os equipamentos. Mas quem teve que comprar os equipamentos, quem não tinha um espaço para fazer as coisas, teve que se virar no instinto. Então não apenas pelo meu sofrimento, mas também pelo sofrimento dos outros, foi um negócio muito louco, meses atrás. Hoje, depois desse tempo todo, o lockdown já tendo passado, né, e todas essas coisas, eu vejo que a questão da saúde mental mesmo, ela já está começando a se organizar a esse novo normal, digamos assim. Até uma vez eu fui para terapia, perdão, pedi uma sessão extra para minha terapeuta, e eu precisava falar, porque na época tinha capotado meu carro, tinha, meu pai tinha voltado para o hospital, foi tipo, absurdamente caótico. O um espaço de 15 dias, assim, minha vida virou de cabeça para baixo. Então, nessa época, realmente, é que eu parei para pensar, caramba, quantas pessoas precisavam de um suporte, precisariam de um suporte nesse momento? Graças a Deus eu tenho, mas quantas pessoas iriam precisar desse suporte? E muitas vezes não tem, né? Então foram muitas coisas assim que passaram pela minha cabeça nesse período em relação ao sofrimento tanto meu quanto o sofrimento das pessoas ao redor, inclusive alguns clientes, né? E hoje, entre mortos e feridos, cá estamos, superando as adversidades e seguindo em frente.
0: Olha, a minha é, foi literalmente uma montanha russa, assim, de sensações, emoções, de altos e baixos. Eu acho, assim, que se eu não tivesse feito terapia, se eu não tivesse em terapia, eu teria literalmente surtado. Porque eu acho que esse período de pandemia, de início de tudo, foi algo, assim, muito difícil, né, para muitas pessoas, para mim foi muito complicado, porque a gente teve que ver é, os nossos planos sendo pausados, né, as nossas atividades sendo, é, tendo que ser adaptadas novamente, então é, foi um processo de luto realmente muito grande, eu acho que um luto coletivo muito grande, e se eu não tivesse em terapia, se eu não tivesse tendo meu suporte familiar, eu acho que teria sido muito pior, né, então a minha saúde mental hoje, ela está estável, mas nesse período de pandemia, ela subia e descia a todo momento, porque realmente estava muito complicado, chegou um momento que eu tive que parar de olhar todas as notícias, me, me pausar, assim, me alienar um pouco a respeito do que estava acontecendo no governo, ou, em qualquer outras coisas que estava que acontecendo, dados de Covid, eu tentava me atualizar minimamente, mas eu não me aprofundava porque aquilo estava me fazendo muito mal, né? E eu acho que não só eu passei por isso, mas muitas outras pessoas também, porque ou a gente fazia isso, ou a gente dava uma pausa, ou a gente não ia conseguir... É, caminhar, seguir em frente dentro desse, desse processo que foi tão caótico e ainda está sendo muito caótico para muita gente, né?
1: Sim, demais. E eu estava fazendo terapia antes do, do distanciamento, daqui a pouco passo a falo, e eu tive que parar, né, porque a OS né, ela parou as, as suas atividades presenciais e aí a gente parou, ou, eu parei, né, com a terapia que eu estava fazendo. E eu só não surtei de fato porque que eu comecei a dar aula online e aí as aulas online eram minha, é são ainda né minha válvula de escape mesmo ainda, mesmo a gente sabendo que é totalmente diferente né porque você precisa ver o rosto do menino o rosto da menina a fisionomia da pessoa para saber se a pessoa está entendendo o conteúdo ou não mas querendo ali foi a minha válvula de escape que você ainda está sendo hoje e aí dentro dessas válvulas né a gente vai se encontrando e também eu me desencontrei várias vezes, me desencontrei inúmeras vezes, quando fiquei um mês de férias da escola, eu, meu Deus, eu estou de férias da escola, o que eu vou fazer agora? Tipo, minha pesquisa estava parada na universidade, né, e é muito isso, também a minha foi uma montanha russa, cheia de altos e baixos, acho que foi mais baixos do que altos, mas a gente vai resistindo, né, e aí o Fernando tem tinha mais a acrescentar
2: velho, é um bagulho muito doido, né tipo, é, querendo ou não essa pandemia mostrou que o nosso problema não é tempo Esse foi, essa foi uma das coisas que bateu assim na minha cara, que eu fiquei meu irmão, sério mesmo porque a gente perdeu o tempo de deslocamento a gente perdeu um monte de coisa e a gente ainda não sabe como aproveitar o tempo essa foi uma das reflexões mais loucas que eu tive assim na pandemia, vocês tiveram alguma viagem dessas?
1: Eu tive. Fala,
0: E além de ter tido essa viagem, eu percebi o quanto também uma estrutura né, saudável, né, uma estrutura de governo que consiga garantir o, o meu direito a, a me alimentar, a sobreviver, é extremamente importante, né? Porque além do, do, da questão de tempo, você precisa ter uma estabilidade física financeira, né, um, uma estabilidade emocional, e esse período de, de, de pandemia, de quarentena, é, bagunçou tudo, né, a gente viu isso, o, o escancaro, né, de, de negligenciação com, com o governo frente à população que é mais pobre, a gente viu, a gente viu e está vendo como é que está sendo né para essas pessoas terem minimamente o acesso a esse auxílio até hoje é, muita gente está sobrevivendo a respeito de a, a, por conta do auxílio eu sou uma das pessoas que que é, me inscrevi para receber o benefício porque eu fiquei desempregada né nesse período então é, além do tempo a gente teve muito desgaste emocional né por pensar em como eu ia sobreviver, como é que eu ia me alimentar no outro dia, como é que eu ia pagar minha conta de energia, de água, de luz. E também me sentir como se eu tivesse muito tempo para pensar sobre mim, sobre as minhas questões. Né? E isso assusta bastante, quando a gente tem muito tempo para poder olhar para si mesmo e ver que a gente, às vezes, é... vacila o tempo inteiro e que a gente tem muita coisa para adaptar, para poder evoluir, né? Então essa questão do tempo me deixou muito assustada, né? O Fernando falou sobre isso e eu já até tinha comentado com ele que eu nunca tinha parado para pensar tanto sobre mim, sobre as coisas que eu tinha para fazer, né? Então realmente eu não consegui pensar, né? E parar para para poder conciliar e, e usufruir desse tempo de uma maneira melhor. E
1: aí a, a Tamires tocou no ponto antes que é interessante, sobre a mídia, né, e como a gente nesse período da pandemia, principalmente no começo, né, quando os casos estavam lá em cima, a gente atingiu o pico e tudo mais, e como eu também fiz o processo de não me alienar, mas eu só sabia das notícias no final do dia, tipo, resumão de tudo, assim, pra, porque era todo dia na televisão, né, é, número de casos, número de casos, negra licenciamento do governo, o, o presidente é Promovendo aglomerações e tudo mais, você vai. Será que eu sou o único que está fazendo, tipo, o isolamento, o distanciamento da quarentena? Parecia que eu era o único, a única pessoa da cidade que estava fazendo isso, não se liga. E aí, é, dentro disso, e sem falar da, dos casos de racismo, né? Que não vou dizer que aumentaram, mas que foram cada vez mais noticiados, não só na mídia, mas principalmente nas redes sociais. A gente, abria a, tele... a gente abria o Facebook, o Instagram, o Twitter, a gente via um, um, um preto ou uma preta né, sofrendo de racismo e até mesmo morrendo dessa, dessa, do racismo e tudo mais. E aí eu também queria perguntar como a mídia interfere na nossa saúde mental. Eu sei que interfere, mas tipo qual é o grau de interferência nisso na nossa vida? Se
2: liga Posso? Tu vai. Tu já puxou o ar, eu fiquei. <risos> tá bom. Então, assim, é, eu vejo que a mídia, a gente ainda não tem muita compreensão dela no sentido de poxa, o que é que tá rolando na mídia? Imagina você chegando ali, indo o seu PFzão maravilhoso ou indo para o seu restaurante que você gosta e no dia que você vai, não tem nada que você queira comer. Só tem aquelas coisas que você quer deixar de lado do prato. Mas você já foi lá e você tem que consumir meio que a força. Então, a mídia, ela está funcionando dessa forma ultimamente. A gente está consumindo muita coisa que a gente não gosta, a gente sabe que é a realidade, mas é muito sofrimento em pouco tempo. A gente todo dia tinha o um número de mortos sendo divulgados, a gente viu o sofrimento das famílias dos mortos, a gente viu o sofrimento das pessoas nas comunidades, a gente viu o sofrimento das pessoas negras, que como o Will Smith falou, né, muito sábias as palavras dele, o racismo ele sempre existiu, a diferença é que agora a gente está tendo acesso a ele porque ele é filmado. Então, o que a gente conquistou como arma, lá naquela música do This América né? a gente conquistou como ferramenta a gente está utilizando de uma maneira melhor, a gente está declarando a gente está exigindo nossos direitos porque o racismo hoje não pode mais ser velado como ele era antigamente ele agora está sendo filmado e está sendo divulgado como aquilo que traz vergonha então a gente tem uma parcela boa, porque a gente sabe agora e a gente tem como lutar, tem como fortalecer os movimentos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma série de notícias que desensibiliza e que machuca, que degrada a nossa dignidade. Então, é muito difícil manter o equilíbrio entre o que a mídia mostra, né, o que a mídia decide mostrar, e aquilo que a gente poderia consumir de uma maneira positiva. Eu, depois que comecei a mudar um pouco a minha área de estudo da psicologia, né, que eu comecei a ir para psicologia positiva, eu comecei a prestar mais atenção nisso, porque os programas que têm maior audiência né, em relação a... Investi investigação não, em relação a jornalismo, eles são aqueles programas às vezes sensacionalistas que vão falando, mostrando a ação dos policiais, etc., e tal que fica tirando onda com um bandido às vezes e tudo. Gente, é... isso para mim acaba se tornando hoje surreal, saca? E a mídia carca em cima disso, ela vai crescendo em cima disso. E a gente precisa encontrar meios de trazer à sociedade que se a gente for viver para rir da desgraça do outro ou então se a gente for viver para se preparar para a desgraça, a gente não está se preparando para viver a gente está se preparando para se encarcerar e viver daquilo que sobra. E a gente precisa mudar essa postura.
0: Total. E, e pensando nisso, né? pensando em tudo que aconteceu esse ano também, é, esse ano ele foi um ano muito difícil para pessoas negras, né? se a gente for observar. Né? Depois desse, dessa pandemia, né? desse, desse período de coronavírus, os índices de morte né? São, é, é, da, é liderado pela população negra, né, é, a maioria são homens negros morrendo de coronavírus, né, então, além disso, tem as situações de racismo que a gente presencia, né, vê nos jornais, vê, aconteceu recentemente a manifestação é, Vidas Negras Importam, né, Black Lives Matter, né? lá nos Estados Unidos, então, foram muitas informações, né? A gente também perdendo ícones né, dentro do movimento, né? Com, com a morte do, do, do Pantera Negra, né? Então, esse ano foi um ano muito conturbado pra gente, um ano que ainda nem acabou, né? E a gente tá presenciando e é, cada vez mais triste, porque para mim presenciar aquilo, eu ficava cada vez mais desesperançosa, mais triste com tudo que estava acontecendo. Então, esse ano foi muito difícil para nossa comunidade, principalmente, assim, foi um ano que a gente perdeu muito, que a gente teve que lutar muito, né? Porque esse coronavírus, ele não mostrou nada de novo para nós, né? Ele só escancarou para pessoas brancas, né, para a sociedade em si, o que é feito com a gente todos os dias dentro de uma periferia, né? O que é feito todos os dias com a gente dentro de um hospital público, né? A negligência que acontece já com a gente. Então, a, o, esse, esse período não mostrou para mim nada de novo, né, ele só confirmou o que eu já sabia, né, e eu, eu, eu vivo falando isso para as outras pessoas, eu não descobri nada de novo com esse coronavírus, né, o sol confirmou o que eu já sabia, né, novo tá sendo para vocês, observar tudo isso, ver tudo isso na televisão o tempo inteiro, mas a gente já vive isso há muito tempo, né, infelizmente.
1: E aí, pegando carona, é, quando, eu, quando eu lancei o Louro Pivete, né, e é, fui da, da primeira aula online, teve um menino que falou o seguinte, aí professor, tu tá parecendo aquele mano da Bahia que sofreu caso de violência policial, porque o cabelo dele é maior do que o meu, e as pontas do cabelo são louras. E tal. E aí eu pensei assim, ele falou que mas eu acho que eu vou botar o louro, porque eu tava com medo, professor. Mas quando tu colocou o louro, eu senti assim, opa, se ele pode, eu também posso e tal. e aí lembrou também de um outro ponto que eu lembrei agora de vocês dois que estão com com penteados remetendo as nossas raízes né do da vez que eu fui dar aula lá a aula presencial esse ano ainda lá no começo em fevereiro de trança na Go teve um menino também que falou a mesma coisa professor acho que eu vou voltar para o porque eu tinha tirado na Go porque a galera fazer piada e eu vou voltar para o Nagô agora tipo ele estava assim alto time ele estava lá embaixo né e, tipo ele viu alguém que é uma referência, né? Tipo, eu sou referência do professor e só acabei sendo referência dele, né? E tal. E, e, de, como a gente, e de como isso é importante, né? A gente perceber de que é, a gente faz coisas às vezes sem pensar, mas que na vida do, do outro, da outra, tem um significado considerável. Tipo, o menino vai lançar o louro pivete porque ele me viu de louro pivete. Certo? E aí depois eu falei com ele no privado. É, o macho, mas tu sabe, né? tipo Dentro da escola, nós temos uma hierarquia. Podemos dizer assim, você é o estudante, eu sou o professor. Certo? Mas, quando a gente sair dos muros da escola, a gente vem andando ali pelo bairro de Fátima, eu e você, a gente não é estudante e também eu não sou professor. Nós somos dois homens negros de cabelo de louro pivete. Se a polícia vier, ela vai parar nós dois. Não vai querer saber quem é o estudante quem é o professor, não. Diz você quer fazer, faça, mas, e aí eu prezo uma palavra que eu, que eu falo muito para galera, cuidado. Temos, tome seus cuidados, faça, quero fazer, faça, mas tome seus cuidados e tudo mais, porque não é você ficar com medo, mas eu quero que você sobreviva e tudo mais. Uhum.
0: Total. Total, Diego, e isso é, é, é muito importante, sabe? Eu acho que essa, esse lugar que você ocupa para os seus alunos é, é extremamente importante, principalmente dentro de uma escola, né? Eu fui estagiária de psicologia escolar e, e fui estagiária de psicologia, de psicologia escolar numa escola particular, né? E, e o acesso a essas temáticas, essa, essa questão representativa, é, se na escola pública já tem uma falha, né? já tem uma falta, imagine numa escola particular, né? Em que tem crianças negras que são violentadas por questões de racismo, né? Porque a escola não aborda o racismo como racismo. Ela aborda o racismo como bullying, né? Então, até você sofrer essa violência dentro da escola, é, ela é abafada né? pela escola, ela é tratada de uma maneira diferente. Então, esse lugar que você ocupa para os seus alunos lá dentro é extremamente importante e potente para eles, né? E... E muito consciente também a forma que você, que você traz isso para os seus alunos também, de, de, de mostrar para eles que existe uma realidade, infelizmente, que nos oprime né, por, por querer se comportar ou se vestir de uma maneira diferente. A gente, enquanto é, eu, enquanto estudante de psicologia, que coloquei tranças, né, é, dentro da psicologia em si, que é um espaço extremamente elitizado, extremamente branco né, eu sou vista e, e olhada dos pés à cabeça, né, então a forma que eu me comporto, a forma como eu me visto, ela também impacta, né, no lugar que eu estou, às vezes positivamente, às vezes negativamente, né, então esse lugar que a gente está ocupando, que a gente ocupa, né, é, é, hoje é extremamente importante para pessoas como nós, né, entender, entenderem que é, elas podem estar ali também, né,
2: E cara, muito bom assim. A gente pensar em todas essas possibilidades, né? Que vocês falaram dessa realidade escola e rua. E é muito difícil a gente poder parar para pensar na nossa vida desse jeito, né? Hoje eu estou saindo tipo, é, eu comecei a mudar as minhas roupas, comecei a mudar tudo. Agora que eu tenho condições, né, de poder fazer isso. Aí minha mãe olhou para mim, minha mãe é a pessoa negra da família, que meu pai era branco, então minha mãe ela chegou aí, tu tá muito Zulu hoje, aí eu, mas, mas, como assim, tu tá muito Zulu aí, eu, É, tu tá muito preto, tipo, qualquer pessoa na rua já sabe que tu é preto, mas agora tu tá parecendo tipo Zulu, aí eu, isso é bom ou é ruim para a senhora mãe? meu filho, eu nunca pensei em ter um filho rei. Eu comecei a rir, cara, que foi muito engraçado, porque eu inicialmente estava pensando que era uma crítica, e depois ela falou que tipo existia, existe para ela né, a imagem do rei Zulu. E eu às vezes eu acho que falta essa realeza para gente, né, como referência. A gente sai pensando nas dificuldades, mas a gente não tem a realeza que nos regeu até aqui. A nossa ancestralidade, que teve grandes impérios e tudo mais, e por aí vai. Eu vejo que é importante a gente poder resgatar um pouco dessa cultura histórica, porque querendo ou não, a gente faz parte dessa é, ancestralidade, a gente faz parte dessa árvore genealógica que parte da África. Então, sim, a gente passa pelos sofrimentos, mas também... Não, a gente não tem essas referências do passado para poder fortalecer a nossa imagem, para que a gente possa erguer a cabeça e encarar esses problemas de frente. Né? Então, muitas vezes, piadas que são colocadas né, dentro do contexto negro vão ser compreendidas como bullying, porque bullying é o assunto do momento. É, o preconceito e o racismo não são aceitos nas organizações, porque, querendo ou não, quando a gente vê hoje o tribunal da internet ele já vai entrando com cancelamento nessas instituições. Mas, ao mesmo tempo, tipo, essas instituições realmente combatem né, o preconceito e o racismo ou elas simplesmente vão aproveitando todas as nomenclaturas diferenciadas que existem para poder trabalhar de forma mais amena essa problemática que é muito construída e enraizada na nossa sociedade. É bem difícil da gente poder emergir um assunto, um assunto não, uma discussão sobre o racismo com pessoas brancas, né? O Trevor Noah, que é um humorista americano, eu achei ele muito interessante que, tipo, as pessoas elas não falam sobre racismo, ele falando nos Estados Unidos, elas as pessoas não falam sobre o racismo querendo dialogar sobre, as pessoas falam se defendendo para que você entenda que elas não sejam racistas, mas, cara, se a gente mora no local onde o racismo é estrutural, você simplesmente, a partir do momento que você se defende, você está se fechando para entender. Então, a gente precisa de mais abertura, a gente precisa de mais diálogo sobre isso, para que a gente desmistifique, não as piadas que já existiam, mas que a gente desmistifique Onde você está se colocando no lugar e na hora que você faz uma piada sobre negros? Os negros estão em um de desvantagem naquilo que você está fazendo? Ou você está olhando para ele de igual para igual? Isso faz toda a diferença. Esse é o contexto de piadas que existe nos Estados Unidos, que aqui não é compreendido. A gente pode até ver o caso do... Acho que é Cocielo, Conchielo, alguma coisa assim. Eu não me lembro qual é o nome dele direito. Mas o cara tá tendo que pagar pelos tweets dele de vários anos atrás, sabe? De tipo, ele falando várias coisas preconceituosas e tudo. Sendo que ele mesmo fala, algumas das coisas que ele postava eram piadas que não estavam dentro do contexto de estar num bar de stand-up falando e tudo. Era uma piada que ele colocou no Twitter e era uma piada muito pesada de humor negro. Então, você saber se expressar na hora certa e você saber compreender a realidade de que você está falando e como você está falando, é extremamente importante para que a gente possa abrir o diálogo de forma legal.
0: E até mesmo entender esse conceito de humor negro, né? É, é um humor depreciativo, né? Então, a gente fica se questionando, assim, no caso dele, especificamente, é, a gente... Como você falou, a gente está vivendo uma cultura de cancelamento, né? que é uma palavra que eu tenho minhas, minhas, minhas questões. Hoje em dia eu percebo que não é um cancelamento, mas sim uma chamada de responsabilidade. Vem aqui, meu filho, você falou uma coisa que, que foi extremamente é, é, preconceituosa, uma, uma frase racista, então se responsabilize pelos seus atos. Sabe? Eu acho que hoje em dia a gente também está se escondendo atrás dessa palavra cancelamento. Ah, querem me cancelar, mas esse querem me cancelar é, é como se fosse uma, uma, uma desculpa para não me responsabilizar pelos meus atos. Eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso. né E entender que esse humor negro, ele já deveria ter acabado há muito tempo. Né? Porque a palavra em si já fala, é né? um humor depreciativo, é um humor que machuca, que dói. E quando acontece isso, não é um humor, né? Isso é ofensa, né? É, 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 é uma coisa totalmente diferente de, de fazer rir, fazer feliz, que é o objetivo do humor de verdade.
1: Sim, total. E eu vi também esses tweets dele. E, e falando também sobre essa cultura do cancelamento, né? Que a gente vê demais. É, cancelar pessoa branca ok, a gente cancela. E a pessoa vai se responsabilizar às vezes. E tem o direito de até de falar, né? Ir para a televisão, ir para um tribunal de justiça e se explicar, se defender. Agora vai cancelar uma pessoa preta. Se ela vai ter os mesmos recursos de, de fazer todo esse trabalho, de ir para a mídia, se desculpar e tudo mais. aí eu lembro de um ginasta que estava passando recentemente, que ele denunciou um caso de racismo, né? E ele nunca mais arrumou nenhum tipo de clube para voltar a treinar. O goleiro Aranha t -t também, né? O ex-goleiro, né? Denunciou um crime de racismo, né? No jogo né? Do da Copa do Brasil, do Grêmio. Também não voltou mais aos campos depois que ele saiu da ponte, se eu não me engano. Então, tipo, a gente tem. Eu, vou, não, vou, eu não vou dizer níveis de cancelamento, mas parece que são níveis de cancelamento. Cancelar uma pessoa preta é uma coisa, cancelar uma pessoa branca é uma coisa diferente de como a pessoa vai ter o, o, o jeito de se defender e tudo mais. E aí, é, é, acho que alguém ligou o áudio que queria falar.
0: Foi, porque existe uma seletividade, né? Existe um, um, uma, um, um tribunal que te diz que tu vai ser cancelado, mas tu tem direito à defesa. Né? e o outro não que você vai ser excluído e banido e acabou e a gente sabe quem quem tem a cor de quem é banido né então a gente a gente se depara nesse lugar de, de cancelamento que para mim não existe né eu, eu, eu penso muito sobre isso porque a gente teve um caso gente, depois que aconteceu todas essas questões black skin beyoncé colocando é, é, esse álbum dela audiovisual aí novamente pela Disney, e teve muitas críticas, né, de pensadores, de intelectuais falando sobre isso, é, teve uma que foi falar, abordando, dizendo que a cultura que ela estava apresentando era uma cultura de estampa de oncinha, né, e essa professora não foi cancelada, né, meus amores, ela, inclusive, vai se apresentar na universidade lá de Bahia, né, Inclusive ela vai estar lá. Isso mostra como esse cancelamento ele não existe para pessoas brancas, né? Ele nunca existiu. Então a gente fica muito nessa, nessa discussão: cancela, não cancela, não cancela ou não cancela. Mas na verdade as pessoas vão seguir suas vidas e pronto, acabou, né? Eu acho que que, que a gente precisa mudar esse conceito de cancelamento e entender que isso é uma autorresponsabilização daquele indivíduo pelo que ele está falando. Né? ele ele vai ser cobrado porque a internet ela também não é não é, é, é não é um deserto não é um lugar sem dono tem muita gente observando o que você está fazendo né e você precisa tomar cuidado com o que você está falando também
1: sim só antes da palavra Fernando é inclusive teve semana passada no roda viva né falando sobre é, é, é são coisas e pegando essa parte aí é eu Particularmente, tenho muito medo, olha, eu tenho muito medo de ser cancelado. Dentro dentro é, da visibilidade que eu tenho enquanto professor. Entendeu? Porque, tipo, se eu, se eu soltar uma, uma uma frase de o aluno, ou o pai do aluno, até a gestão, não, não entender, eu vou ser cancelado. E para mim, arrumar outro emprego de professor, sendo negro, e agora tendo um, um louro pivete, vai ser complicado muito complicado, e já é complicado numa escola pública, porque eu sou professor temporário, né, então, tem as particularidades, e quem dirá numa escola particular, e tudo mais, então, isso também afeta aqui a, a, a minha cabeça, gente, se eu for cancelado, eu vou acabar, tipo, eu vou ter que escolher uma outra profissão, vou ter que mudar meu nome, é, criar um pseudônimo não vai ser mais Diego uhum. Costa, agora vai ser, é, sei lá, Lima.
0: É, porque a gente sabe que, que o peso é muito maior pra gente, né? O peso que é colocado em cima da gente é muito maior, é muito maior e é muito mais cobrado. Existe uma cobrança muito maior para a gente, né?
2: E cara, é muito irado você estarem falando isso, porque enquanto vocês falavam, vocês são muito ligados às coisas de cinema. E tem duas séries que falam sobre isso, né? A cultura do cancelamento. Uma é Black Mirror, que tem um episódio específico. Eu não lembro o nome do episódio, mas Todo mundo que fala alguma coisa, que a internet julga que aquela pessoa está sendo moral ou algo do tipo, aí as abelhas vão lá e executam a pessoa. Isso ilustra muito a cultura do cancelamento. Né? A gente viu Carlinhos Maia, viu várias outras pessoas assim, que fazem sucesso e que tiveram que fechar o seu Instagram ou então fechar suas redes sociais por um tempo, para depois voltar meio que magicamente do nada, né, entre aspas. E a outra série que fala sobre isso é Ballers, porque eu vi uma série, que essa série é muito corajosa, intrépida, que ela pegou o movimento do Black Lives Matters quando estava começando, e foi quando eu esqueci o nome do jogador, ele se ajoelhou e a NFL queria punir o jogador. E toda a liga de futebol americano se juntou ao cara. Então, uma coisa que eu acredito que a gente precisa fazer tanto nesse caso desse jovem que era do atleti... atletismo não, era eu esqueci de ele. Tu falou mais, eu me esqueci. Mas enfim, o jovem que tu citou e o goleiro, eles precisam que a comunidade apoie eles. O ginasta, e a comunidade... O ginasta, pronto. Eles precisam que a comunidade apoie eles. E esse é um momento que a gente precisa reconhecer a nossa voz. A gente precisa saber que a nossa voz vale e a gente precisa, para além disso, fazer que a nossa voz seja escutada. Então, quando a gente vê o Black Lives Matter crescendo do jeito que ele está crescendo, quando a gente vê os diversos movimentos negros agora estarem aparecendo, tipo Site Negre, afropisque todos esses movimentos que estão aparecendo, a gente precisa dar voz a essa galera, por quê? Porque sem a voz deles, né, a gente não tem como fazer a nossa voz ecoar também. Então a gente precisa ter a noção de como é importante o crescimento e como é importante a disseminação dessas coisas para que a gente possa, poxa, eu preciso de ajuda, a gente sabe onde ir encontrar essa ajuda. Poxa, eu preciso de apoio, a gente sabe ir, chegar até onde precisa esse apoio. E quando a gente tiver fraqueza, a gente poder falar também, que é para a gente poder ser ajudado no meio disso. Né? Eu fiz algumas experiências muito grandes, experiências assim, né? tipo, coisas que eu sabia que marketing, dentro do marketing seriam viáveis, mas dentro desse tempo de pandemia, eu me afastei das redes sociais, cheguei pra galera, pedi desculpa, falei que tava passando por um momento difícil e, cara, foi muito legal a... como as pessoas reagiram àquilo dali, sabe? Tipo, muitas pessoas chegaram pra falar comigo ei, brother, melhora pro teu pai, ou então pô, meus pêsames pelo falecimento do teu pai, que eu perdi o papai na pandemia e foi muito louco, assim, todo esse processo de, tipo, me sensibilizar comigo mesmo ao ponto de eu poder chegar para os outros e dizer: olha, isso daqui é o que tem hoje, saca, galera? Então, me desculpa, não dá para melhorar, mas em breve vai melhorar de novo. A gente precisa ter essa consciência de sair daquela que, pô eu sou preto, nada vai me abalar. Não, muita coisa abala a gente. Então, a gente tem que considerar isso que abala a gente, poder juntar mais pessoas, falar sobre isso e crescer juntos. Eu acredito nisso.
1: Isso, esse é um ponto em que é, eu, conversa, eu converso ainda muito com algumas pessoas negras sobre o aguentar da gente. Porque parece que a gente pode sofrer tudo. Pode sofrer tudo. tudo. Todo tipo de sofrimento a gente vai conseguir superar. E a gente vai aguentar. E a gente em nenhum momento vai ter aquele é, momento de fraqueza. Acabou de passar uma moto, né? E, inclusive muito é, é, enraizado dentro é, de como o processo de, de escravidão né, aconteceu aqui no Brasil. Da gente aguentar tudo. Então... É, também é uma coisa a se pensar, porque, tipo, eu sou diretor de turma, né, de duas turmas, ou seja, eu ganhei 80 crianças, pré-adolescentes, né, de diversos, diversas classes sociais e tudo mais. E parece que teve um menino, que tem alguns estudantes que falaram, professor, o senhor, tipo, escuta tudo da gente, mas, tipo, é, o outro, a outra não fazia desse jeito, parece que só aguenta mais as coisas. Aí eu fiquei pensando assim: eu aguento mais, não. É, eu choro também, às vezes, em casa, quando eu escuto uma história triste de um estudante, de uma estudante. Se liga. E é muito isso aí, sei lá, se você tiver. Queria falar sobre, né? Eu tava, tava com isso na mente de como a gente é para pra gente, sempre aguentar as coisas, a gente nem, nem sempre tem aquele ponto aí. Hoje eu não estou a fim de conversar porque eu estou mal. Mas você está mal, Fernando. Você, você também, você, Diego, não pode e tal.
0: Sim, sim, sim. Isso que tu falou agora é, me remeteu muito ao processo de banzo, né? Não sei se vocês conhecem, né? O que é o banzo? O banzo ele é um estado de melancolia, né? Que os escravos, os escravizados, eles eram acometidos naquela época da, da do período escravocrata, né, então o Banzo, é, hoje em dia, ele, a gente, eu observo ele como uma depressão, né, o Banzo, na época deles, é, era uma saudade, uma nostalgia muito grande, né, é, da casa deles, né, dos negros que estavam aqui em diáspora, quando eles eram trazidos para cá, eles não conseguiam né, suportar toda essa opressão, todo esse maltrato, que eles eram condicionados aqui dentro, e eles usavam essa, esse, esse estado de banzo, né, o estado de banzo, eles comiam a terra, né, eles comiam terra para poder morrer. Né, alguns morriam de tristeza, né, alguns eram colocados máscaras de ferro na, no rosto para que não comi, comessem terra para não morrer. Né, então, esse estado de banzo, para mim, ele não passou. A gente está, a gente atualizou esse estado de banzo atualmente, né? Então, as opressões elas são diferentes. Hoje em dia, esse, esse processo de aguentar tudo, esse lugar que colocam a gente de, de suportar tudo e aguentar tudo e todos, é um processo de desumanização que vem desde lá atrás, né? É um processo que é colocado a gente em que a gente é, 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 é como se fosse um objeto, né? só uma esponja que vai suportando, vai é, enchendo, mas que a gente também não consegue se expressar, né? porque a gente está num processo aqui no Brasil, eu acho muito interessante, porque a gente vive um fenômeno, né? que a gente é o país com maiores negros fora, com mais negros fora da África, né? mas a gente... Não nasce negro aqui no Brasil, a gente, a gente se descobre negro, né? A gente está num processo de identificação tardia. A gente ainda está se reconhecendo, entendendo que a gente pertence a uma cultura afro que vem de fora e que a gente precisa valorizar, aprender a reconhecer que isso é bom para a gente, porque tudo isso foi demonizado, né? Tudo, tudo que é preto é do demônio, como diz Baco e do Blues, né? É, e é muito louco isso, né? Porque enquanto, vocês encontram enquanto homens negros se colocam nesse lugar sou forte, é o provedor, é o homem já carrega toda uma questão de raça, de masculinidade, de tudo. E a mulher negra ela, ela é essa mulher também que cuida de todos, né? Porque se a gente for pensar na pirâmide, né, social, né, é, o homem branco a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Né? Então, essa mulher negra, ela também está colocada nessa pirâmide na qual ela está cuidando de tudo e de todos. Para a mulher negra avançar, ela precisa conhecer o homem negro, a mulher branca e o homem branco. Né? Então, a gente está nesse, nesse lugar ainda de descoberta ainda de si mesmo, de autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, né? eu, eu, sou, eu vivo alienado de mim mesmo, né? eu... eu não reconheço o meu valor. Eu vivo num processo de auto-ódio constante por tudo que é aqui que eu vejo na televisão, por tudo que eu presencio, os estereótipos que são colocados ali para mim. Então, eu fui ensinado desde cedo que eu não pertenço àquele espaço, né? A gente vive num estado de não pertencimento. Parece que a gente tá numa eterna batalha em conseguir se integrar aqui nesse país, né? Então, por isso que eu consigo, por isso que eu entendo o banzo como algo atualizado para o que é hoje. A gente nunca saiu desse estado de banzo. Né? A gente só atualizou as opressões. Hoje em dia, a gente é oprimido e escravizado de outras maneiras.
1: É isso, ela falou. Alto explicativo. E tudo mais. E é, e é foda, e a gente tocou nesse ponto aí, bastante interessante, que... E aí eu queria... É, já vai dar quase uma hora de conversa, né? E passou rápido. E bom. E aí, dando só um parêntese, é, para lembrar o pessoal que está escutando a gente, gente, racismo reverso não existe, viu? Vacinas funcionam. E a Terra, ela não é plana. Novidade para vocês que estão escutando. A Terra não é plana, certo? Por favor, né? Não vão decepcionar o professor de geografia <risos> E tal. E aí, é, passando aqui pro, é, mais para frente, é, isso já é um fato, o racismo nos adoece, que isso é um fato verídico, consumado e tudo mais. Quem discordar disso está viajando na maionese, em outro plano astral. E tal. E aí, é, eu queria perguntar para vocês, é, me perguntaram também a mesma pergunta, qual é o papel da geografia no racismo, na luta contra o racismo? E aí eu quero perguntar para vocês, Tamires como mulher negra, Fernando como homem negro, qual é o papel da psicologia na luta contra o racismo?
2: Tal. Cara, eu parto muito da premissa de que no consultório a gente descobre valores. Né? Então acho que a primeira coisa que a gente precisa utilizar né, como estratégia de afrontamento ao racismo dentro da clínica é resgatar os valores da negritude e resgatar os valores da pessoa negra porque eu lembro muito bem que uma das atividades de grupo foi muito engraçada que era muito era uma multiplicidade muito grande de pessoas e teve um dos jovens que chegou assim, ó, eu descobri que eu sou preto há duas semanas porque um policial me bateu e me tirou da volta. Eu... Como assim? Então, foi uma realidade que me chocou, porque era completamente à parte de tudo aquilo que a gente tinha visto no grupo. Então, foi bem legal, porque a gente foi criando um ciclo de valor, a gente foi encontrando o valor de cada um, pensando cada um no seu valor, e a gente foi começando a ver, poxa, como é diferente quando a gente tem esse olhar de reconhecer é os nossos valores, reconhecer é aquilo que a gente tem a oferecer e poder oferecer isso para as pessoas. Né? Não numa questão de subserviência, mas numa questão de eu reconheço aquilo que eu posso oferecer e eu posso cobrar por aquilo que eu posso oferecer. Né? A gente ter essa consciência, a gente levar esse valor, a gente levar o nosso padrão de excelência, entre outras coisas, que eu trabalho muito dentro da clínica, é extremamente importante para o retorno da dignidade da pessoa. E nesse momento eu falo, independente dela ser negra ou não, né mas diante da negritude a gente precisa fazer esse trabalho com mais veemência, não, mas fazer esse trabalho com mais orgulho, com mais cuidado também. Porque o costume, entre aspas, muitas aspas, não é o costume a palavra que eu quero usar, mas foi a primeira referência que veio, é retirarem esse nosso valor durante as vivências que a própria Tamires falou. Né? Dentro das escolas, a gente vê o racismo, aí não, não é racismo, é bullying. E bullying, a gente vai gerar uma punição para aquela pessoa, mas você vai ser desvalorizado porque você é preto, digamos assim. Então, quando a gente sofre todas essas coisas, a gente vai atribuindo coisas à nossa cor que não são Verdade, que são falácias, são coisas que são extremamente prejudiciais, mas que não condizem à realidade de quem nós somos. E a gente poder, depois de muitos anos, trabalhar essas questões de tipo, olha, você é preto e você pode, você é preto e você pode ter escolhas, você é preto e você pode crescer, você é preto e você se desenvolve todo dia é uma coisa que nem sempre é tão simples assim de ser trabalhada. E a gente, como profissionais, pode facilitar e deve até facilitar isso sempre que possível, creio eu.
0: E também queria deixar registrado aqui uma crítica à psicologia, por favor, quem estiver escutando que foi estudante ou que for psicólogo. A psicologia ela é uma profissão branca, certo? É uma profissão estruturada também por, por intelectuais brancos, né, então eu enquanto estudante, eu tenho extremamente dificuldade em conseguir ser contemplada dentro do meu curso, né, é, eu falei sobre esse processo de identificação aqui para vocês, de reconhecimento de ser negro, e eu também me reconheci negra muito tarde, né, me reconheci negra e me aceitei enquanto mulher negra, depois de adulta, né, e perceber isso dentro desse processo, e observar isso também, essa falta, essa falha dentro da psicologia do curso e da profissão que eu escolhi fazer, foi extremamente assustador, né? Porque a gente não tem referenciais negros dentro da psicologia, não tem é, livros, não existem pessoas para a gente conseguir se inspirar, se olhar e conseguir se enxergar e entender que aquilo ali também é para mim. A gente não consegue trabalhar a subjetividade da pessoa negra da maneira como a gente deveria a gente usa muito a palavra biopsicossocial, mas a gente falha quando se trata da população negra. Né? Então, é um serviço que tem um difícil acesso, né? Você, pessoas negras é, têm dificuldade para poder acessar o serviço de psicologia, porque é um serviço que ele chega a ser caro para algumas pessoas, né? então não, não cabe dentro da realidade de alguns, e eu fiz isso e trouxe isso para dentro da minha profissão justamente para conseguir acessibilizar esse espaço e trazer cada vez mais pessoas para dentro desse serviço também sabe a psicologia ela ainda falha muito né é, quando você me convidou tu até falou que era para a gente pensar também falar também sobre como é ser negro dentro da psicologia é extremamente difícil ser negro dentro da psicologia inclusive é... é me lembrou muito uma situação que eu estou vivendo agora, né, numa disciplina agora, recentemente, que a gente deveria pensar em temáticas, né, para poder apresentar para o público. E eu sugeri trabalhar com a saúde mental da população negra. E perguntei se alguém queria fazer isso comigo. Ninguém quis, né? Então, esse assunto, ele não chega. E é absurdo, né, estudante de psicologia e a psicologia em si não abordar essa temática dentro da, da, da faculdade, dentro da grade curricular, porque essas pessoas são as que mais vão nos procurar. Né? São essas pessoas que a gente vai atender. É como se a gente vivesse num mundo fantasioso da, do País das Maravilhas, em que a gente achasse que na hora que fosse se formar, fosse montar um consultório na aldeota e eu fosse atender só gente rica.
2: Né? E, na verdade, não é.
0: Né? A gente vai primeiro para um CAPES, né, que a gente vai atender periferia, que lá tem pessoas negras, né, a gente vai atender em um, algum serviço público, e são essas pessoas que vão acessar. E aí, o que que a gente vai fazer? Né? Porque essas pessoas estão atravessadas por questões raciais. E a gente, quanto profissional e futuro profissional, a gente precisa se ligar nisso. Né? A, a psicologia ela falha muito sobre isso. Acho que é por isso que tá, surgiu, surgiu na década de 60 ou 70, é a psicologia preta, né, que é uma psicologia que eu estudo, que eu, eu pesquiso e estou tentando cada vez mais me apropriar para poder conseguir acessibilizar esse serviço para outras pessoas também. Então, quem é estudante, quem é psicólogo, por favor, vamos se atentar com as questões raciais. Né? A gente falar de racismo dentro da psicologia é extremamente importante e necessário.
1: Olha aí, nós já temos aqui... É, duas referências, pessoal da psicologia. Fernando e Tamires. Né? Cuida, cuida, cuida. Quem quiser, depois eu posso até passar o Instagram da galera. E tal, gente, é... eu queria encerrar aqui, infelizmente, né? já, já vai dar já, já deu uma hora né? de, de, de podcast. Como o tempo passa rápido, né? Com um assunto em que a gente gosta de falar e um assunto relativamente leve, dadas as proporções que a gente está abordando aqui para a galera. E aí eu quero terminar com uma, uma mensagem em que um texto que eu escrevi, acho que eu fui, inclusive já até mandei para Fernando, o Fernando já me deu retorno ano passado, que a gente costuma tratar essas referências, falar de referências, Beyoncé, Da, é, Will Smith, né, é, o Michael B. Jordan, que tentaram cancelar ele também esses dias, é, Tim Maia, mais recente o Jonga, backup, Baco do Blues. E aí a gente esquece de, de falar também que nós temos referências perto. Tamires e Fernando. Se liga que são... Tipo, é próximo da gente, está aqui do lado, na mesma cidade, mas a gente às vezes esquece, de... esquece de falar <risos> o nome né de quem... Não todos merecendo claro, os corres que essa galera já fez, né? Beyoncé, e tudo mais, são corres maravilhosos. Mas a gente esquece de tratar o corre aqui do Diego, do Fernando, né, da Tamires... É, e de outras é, de outras pessoas que estão aí, né, pretes que estão fazendo também seus corre e tal. E aí eu queria agradecer a presença de vocês dois, né, também Fernando. Uma honra conhecer Tamires, né, mesmo que de modo virtual foi muito rochado o papo é, e que bom. E aí eu deixo o convite aberto para quando voltar as aulas presenciais, todo mundo vacinado, galera, e com segurança, 2021. Para que se eu for ainda professor da rede estadual e pegar um turmão de formação cidadã, que a gente vá, que vocês dois né, vão lá e a gente fazer um bate-papo também com os meninos da educação básica para perceber. Ei, mãe, eu posso fazer psicologia. Eu ouvi Fernando Tamires Posso fazer psicologia? Na
0: hora. Na aí. hora, na hora, total. Eu agradeço demais também. Estou muito feliz de estar aqui no lugar de, um, com duas pessoas. Fodas potentes, um professor, um psicólogo preto, então, para mim já, já foi demais, assim, então, é um prazer estar aqui, espero ter agregado, né, espero ter trazido um pouquinho do que eu sei, e tamo junto, quando surgir essa turma aí, pode chamar, que eu vou estar lá, com certeza.
2: E meu irmão, eu tenho que agradecer também, que, poxa, é muito legal estar tá trabalhando né, com pessoas como vocês, tipo, a Tamiris, psicóloga em formação, você, tipo, geógrafo, professor e preto, o inventor do cabelinho betim <risos> Então, cara, eu tenho que agradecer muito a vocês e, tipo, quem quiser falar comigo, Tamiris, posso falar do Afropisquê também? É a Tamirex, arroba Tamirex e com dois X arroba Afropisque, também, ela está disponível por lá, eu estou disponível através do arroba Fernando PNT no Instagram e no YouTube www.youtube.com por mais simples que seja então, qualquer coisa, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou sugerir algum tema, é só aparecer por lá que estamos disponíveis. Valeu, galera. Muito obrigado, Diego, pelo espaço e pelo prazer de falar sobre negritude com vocês. Só uma dica. É, a gente estava falando sobre referências negras e uma das referências que eu respeito muito, que é um cara que me faz pensar muito mesmo na vida, ele é um humorista e é um cara chamado David Chappelle. o cara é absurdamente incrível e ele tem vários especiais no Netflix, eu super indico o Equanimidade, é o segundo ao terceiro especial dele do Netflix, assistam porque vale a pena, ele fala sobre negritude de uma maneira incrível, e além de falar de uma maneira incrível sobre negritude, ele sabe colocar muito bem as piadas dele. Então, divirtam-se.
1: Obrigado pela participação, Neta Meires, Fernando. É, quando o podcast estiver no ar, eu aviso, logicamente, né? E vai estar disponível em todas as redes sociais, então vai ser bem roxido também encontrar vocês. Galera, é isso. Chegamos aqui... Ao final, porém, ainda vai ter continuação vocês em casa aí sobre esse tema maravilhoso. E muito obrigado por, por escutarem até agora. Quem escutou aí, fala eu. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. E a próxima vai ser com o cara aí que faz rock pro Fortal City, o tal de Mateus. Valeu, valeu, Fernando. Valeu, Tamires.